0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und
0: Jasmin, hallo. Ich bin echt froh, dass wir heute die Aufnahme hier machen können, denn irgendwie ist die Woche doch ein wenig anders gelaufen als geplant.
1: Ich dachte eigentlich, jetzt, du würdest jetzt eröffnen, dass du jetzt echt froh bist, dass du jetzt mit mir hier sitzen darfst. Ja, aber du es ist schon wieder sehr fachlich, was du jetzt ausführst. Gut, da kann man jetzt von halten, was man will. Also ich, äh, gut,
0: ja. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich jetzt mit dir hier sitzen kann. Also ich muss dazu auch sagen, der arme Christian, der hat jetzt, glaube ich, die Woche von mir 70 Termine an den Kopf geschmissen bekommen.
1: Es waren nicht ganz 70. Es waren, ich bin es waren ein paar wenige, aber äh, wir haben es hinbekommen und wir sind auch ganz fleißig heute noch. Wir nehmen sogar zwei Folgen auf.
0: Gut, dass du das sagst, bevor wir die Aufnahmen gemacht haben. Wer weiß, ob wir das hinbekommen.
1: Wir, nein, das, das. Du hast ja gesagt, dass du unter Druck am besten arbeiten kannst. Und mhm. äh, ich setze dich jetzt quasi hier mit unter Druck.
0: Das hast du ganz toll gemacht. Falls ihr übrigens im Hintergrund merkwürdige Geräusche hört, das ist mein Magen. Ignoriert es euch einfach weg. Gut, dann können wir ja gerne anfangen, wenn, also wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, natürlich. Ja. Also heute ist Jasmin dran. Richtig. Ja, und ich lausche ergriffen.
0: Ich erzähle euch heute von einem Kreuzworträtselmord aus dem Jahre 1981. Dieser war einer der bekanntesten Kriminalgeschichten der DDR. Dazu zunächst wieder eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um sexuellen Missbrauch, und Mord an einen kleinen Jungen. Und vielleicht noch kurz eine Info für all diejenigen, die gerne abschalten, sobald es zur Verurteilung kommt. Am Ende folgt noch ein sehr interessanter Teil, der den Mordfall komplett anders darstellt. Der 15. Januar 1981 ist ein verschneiter Wintertag in Halle-Neustadt. Der siebenjährige Lars Benser möchte in einer Nachmittagsvorstellung in das Kino für Kinder im Wohngebietszentrum Treff. Da das Kino nur zehn Minuten vom Wohnblock 483 entfernt ist, in dem die Familie Bense lebt, erfüllt ihm seine Mutter seinen Wunsch, mal alleine ins Kino gehen zu dürfen. Seine zwölfjährige Schwester begleitet ihn ein Stück, bis das Kino in Sichtweite ist und dann trennen sich ihre Wege. Doch als Lars nicht zum Abendessen zurückkommt, bekommen seine Eltern allmählich panische Angst. Sie suchen sämtliche Spielplätze ab und telefonieren mit Bekannten, Mitschülern und Freunden. Doch keiner weiß, wo sich Lars aufhält. Schließlich melden sich die Eltern um 18 Uhr bei der Volkspolizei und melden ihren kleinen Jungen als vermisst. Zunächst versucht die Polizei, die beiden Eltern zu beruhigen, da es durchaus mal vorkommen kann, dass kleine Kinder die Zeit beim Spielen vergessen. Doch noch am selben Abend beginnt die Polizei mit der Suche nach dem vermissten Jungen. Auch freiwillige Helfer der Volkspolizei beteiligen sich an der Suche. Es wird nun aufwendig, das komplette Wohngebiet durchkämmt. Erschwerend war hier, dass die sozialistische Großplattenbauweise viele Versteckmöglichkeiten für spielende Kinder bot. Es gab lange, unübersichtliche Flure mit Abstellkammern, verwirrende Treppenhäuser, wo der Fahrstuhl nur alle drei Stockwerke hielt und flache Dachzonen, wo sich der kleine Junge hätte aufhalten können. Zudem wurde die Suche auf alle Kellerräume des Wohngebietes und das unterirdische Versorgungs- und Leitungssystem der Stadt ausgedehnt. Doch leider ohne Erfolg. 14 Tage nach dem Verschwinden des Jungen fand der Streckenwärter Uwe Theuerkorn an der Bahnstrecke Halle-Leipzig einen älteren, schneebedeckten Reisekoffer. Im ersten Moment erwartete der Streckenwärter etwas Schönes darin vorfinden zu können, wie zum Beispiel Geld. Er machte sich schon Gedanken darüber, was er wohl damit anstellen könnte oder ob er es doch vielleicht abgeben sollte. Doch was ihn jetzt erwartet, begleitet ihn sein ganzes Leben lang. Er öffnet den Koffer vorsichtig mit einem Laschenschlüssel, und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Laschenschlüssel ist, ich musste das auch erstmal googeln, das ist ein Schienenwerkzeug, welches aussieht wie ein übergroßer Schraubenschlüssel. Und er bekommt nun den Schock seines Lebens. Er findet darin die Leiche des siebenjährigen Lars Benze. Der Körper des siebenjährigen wurde geradezu eingepresst in den Koffer gelegt. Um feststellen zu können, ob der Junge noch lebt, nutzt er seinen Laschenschlüssel und drückt gegen den linken Oberschenkel des Jungen. Doch es war kein Leben mehr in dem Körper. Sofort werden die Eltern des kleinen Jungen über den Fund der Leiche informiert. Während der Vater, Herr Bense, sehr wütend reagierte und Äußerung von sich gab wie »Wenn ich das Schwein finde, dann mache ich ihn kalt«, reagierte Frau Bense sehr gefasst und fragt, wie es denn nun weitergeht. Daraufhin gab der Leiter der Mordkommission Siegfried Schwarz den Eltern das Versprechen – er würde den Mörder ihres Sohnes finden. Der Koffer wurde mittlerweile in das Gerichtsmedizinische Institut Leipzig gebracht und untersucht. In dem Koffer befanden sich eine Menge zusammengeknüllte Zeitungen und darunter die in einer Plastiktüte verpackte Leiche des Jungen. Die anschließende Obduktion ergab, dass Lars Benzer Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Die Leiche wies zudem mehrere Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf. Da es sich bei dem Koffer um ein Massenprodukt handelte, war es nicht möglich, den Eigentümer zu ermitteln. Ebenso führte die Plastiktüte zu keinem weiteren Ergebnis, da es sich hierbei um eine Verpackung einer tausendfach verkauften Bettdecke handelte. Jedoch war das Interessante bei den zusammengeknüllten Zeitungen, dass jedes darin befindliche Kreuzworträtsel ausgefüllt wurde. Somit hatten die Ermittler eine erste brauchbare Spur. Da laut Experten weitere Morde des Täters zu erwarten waren, hatte eine rasche Aufklärung des Verbrechens hohe Priorität. Es wurde nun damit begonnen, systematisch von allen Bewohnern Halle Neustadts Schriftproben einzuholen. Von Pass- und Meldewesen wurden Listen erstellt und überprüft, ob Besucher dagewesen sind, Bewohner umgezogen oder gar unangemeldet in Halle-Neustadt wohnhaft sind. Dies war ein sehr aufwendiger Prozess und fast schon wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, da Halle-Neustadt zu diesem Zeitpunkt über 100.000 Einwohner hatte. Außerdem wurden Altpapiersammlungen durchgeführt und die Zeitungen darin nach ausgefüllten Kreuzworträtseln durchgesehen, um einen Schriftvergleich durchführen zu können. Zusätzlich bemüht man sich anhand der Originalschrift in den Zeitungen, zu Erkenntnissen über den Täter zu kommen. Nachdem die Sachverständigen mehrere tausend Schriften verglichen hatten, kamen sie zu dem Entschluss, dass die Schriftmerkmale auf eine Frau mittleren Alters hinwiesen. Jedoch vermuteten die Ermittler von Anfang an, dass die Schriftverursacherin und Täter zwei verschiedene Personen sein müssen. Sechs Wochen nach dem Fund des Koffers wenden sich die Ermittler an die Humboldt-Universität Berlin, um die Fragen klären zu können, wo der Tatort lag und um welchen Täter es sich handeln könnte. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Tatort in einem Innenbereich, wie zum Beispiel in einer Wohnung, in einer Garage, ein Schuppen oder ähnliches gehandelt haben muss. Die Analyse des Täters ergab, dass es sich um drei mögliche Täterversionen handeln könnte. Die erste Version, ein erwachsener Täter als Autoritätsperson, der den Jungen zum freiwilligen Mitgehen veranlassen kann, wie zum Beispiel ein Polizist oder Lehrer. Die zweite Version wäre ein Bekannter oder Verwandter. Die dritte Version wäre ein jüngerer Täter, der bei Lars verbal ein solches Interesse weckt, dass er zum freiwilligen Mitgehen veranlasst werden kann. Verstärkt werden nun Homosexuelle und Pädophile Vorbestrafte unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 1792 Vernehmungen und Befragungen durchgeführt. Aber auch dies führte zu keinem weiteren Ergebnis.
1: Ich muss, äh, muss jetzt noch mal zwischenfragen gerade. Mhm. Diese drei Tätervarianten, die die jetzt mhm. hatten, da sind die ja immer nur davon ausgegangen, dass das, dass das Kind freiwillig mitgegangen ist. Also haben die komplett ja. die, die Überlegung außer Acht gelassen. Ich meine, das Kind hätte ja auch gewaltsam mitgenommen werden können. Also sprich jetzt äh, hm. so der Klassiker, Auto fährt neben das Kind, einer springt raus, zerrt das Kind rein und, und äh, fährt weg. Das haben stimmt. die also bei den Ermittlungen komplett außer Acht gelassen jetzt. Also die ja. waren immer der Ansicht, dass das Kind freiwillig mitgegangen ist. Ja. Das ist auch ein bisschen abenteuerlich, aber gut.
0: Ja, das stimmt. Neun Monate lang konnte trotz intensiver Untersuchung der zur Verfügung stehenden Schriftproben kein Erfolg erzielt werden. Es wurde sogar zusätzlich versucht, über ein Preisausschreiben in der regionalen Zeitung an weitere Schreibleistungen zu gelangen. Da bis Oktober nur von rund 20.000, also gerade mal ein Fünftel der Einwohnerhalle Neustadts, eine Schriftprobe erfasst worden war, versuchte man nun die Ermittlungen mit einem auszufüllenden Kreuzworträtsel Vordruck zu beschleunigen. Es war vorher wohl so, dass ein ganzer Text angefertigt wurde, der wohl auch ziemlich lang war. Dadurch hat sich das Ganze eben auch in die Länge gezogen.
1: Und gab es einen gewissen einen speziellen verdächtigen Kreis oder sind die einfach wirklich von Tür zu Tür gegangen und haben und
0: Komplett von Tür zu Tür gegangen, es gab keinen speziellen Kreis, wo dann gesagt wurde, okay, das muss jetzt aus der und der Richtung kommen. Also komplett Halle Neustadt wurde auf den Kopf gedreht quasi.
1: Ja gut, da wird dann auch, denke ich mal, eine erhebliche Manpower benötigt Richtig. worden sein. weil ja.
0: Also zum Teil wurden da auch freiwillige Helfer dafür eingesetzt und wenn die Bewohner nicht freiwillig eben eine Schriftprobe abgegeben haben, dann konnte das auch polizeilich dann eben gefordert werden.
1: Ja, das ist ein Riesenaufwand gewesen.
0: Ja. Am 10. November 1981 ist Block 398 mit den Schriftproben an der Reihe. Nicht anzutreffen war hier Frau G. Der Schriftfahnder erfährt, dass die Mitte 40-jährige Frau als Saisonkraft an der Ostsee arbeitet. Die örtliche Polizei wird mit der Einholung der Schriftprobe beauftragt. In einem Café, in dem sie arbeitete, wird die Schriftprobe von ihr genommen und nach Halle weitergeleitet. Am Freitag, den 13. November, kommt diese dort an, bleibt aber über das Wochenende liegen. Erst am 17. November liegt dem Schriftfahnder die Schriftleistung vor. Und es passiert etwas Unglaubliches. Endlich ein Erfolg. Die Schriftprobe war identisch mit den Kreuzworträtseln im Koffer. Doch Frau G. ist nicht mehr an der Ostsee anzutreffen, sondern bereits auf dem Weg nach Werda bei Potsdam, um von dort aus mit ihrer Tochter in den Urlaub zu fahren. Vier Kriminalpolizisten fahren noch in der gleichen Nacht von Halle nach Werda und treffen gegen halb sechs Uhr dort Mutter und Tochter an. Die beiden Frauen sind zunächst überrascht und völlig ahnungslos. Doch im weiteren Gespräch ergeben sich erste Hinweise. Der 19-jährige Freund der Tochter, Matthias S., entsprach dem Profil des mutmaßlichen Täters. Noch am selben Tag wurde Matthias S. an seine Arbeitsstätte in Friedrichsruder verhaftet und nach Halle gebracht. Hier beginnt sofort die Vernehmung und dauert bis tief in die Nacht. Bis endlich die Erlösung kam und der 19-Jährige seine Tat gestand. Matthias S. gibt zu Protokoll, dass er den jungen Lars Benser vor dem Kino angesprochen und ihn mit Spielzeugautos gelockt habe. Dann sei er mit ihm in die Wohnung von Frau G. gegangen. Er wusste, dass seine Freundin zu diesem Zeitpunkt noch auf ihrer Arbeitsstelle ist. In der Wohnung missbrauchte den kleinen Jungen und betäubte ihn aus Angst vor Entdeckung durch einen Hammerschlag. Danach legte er ihn in die Badewanne und schlug ihn mit dem Hammer mehrfach auf den Hinterkopf. Da der kleine Junge aber immer noch lebte, vollendete er die Tötung mit mehreren Messerstichen in die Herzgegend. Danach verpackte er den Jungen in den Koffer. Die herumliegenden Zeitschriften benutzte er als Füllmaterial. Dann bestieg er einen Zug nach Leipzig und warf den Koffer während der Fahrt aus einem Zugfenster. Der Leiter der Mordkommission, Siegfried Schwarz, kann nun endlich sein Versprechen einlösen und überbringt den Eltern von Lars die Nachricht, dass der Täter endlich gefasst wurde. Der Vater reagierte auch hier wieder sehr aufgebracht mit Äußerungen wie »Gib mir den Herr, den mache ich kalt«, während die Mutter mehr nach innen trauerte und es sehr gefasst aufgenommen hat. Die Bezirkszeitung meldete den Fahndungserfolg er versteckt mit einer knappen Meldung auf der zweiten Seite. Der Vater von Matthias S. meldet sich nach der Verhaftung seines Sohnes bei der Staatsanwaltschaft, um den Grund seiner Verhaftung zu erfahren. Zunächst vermutet er als Tat einen Diebstahl oder einen Einbruch. Doch als er von der Tat seines Sohnes erfahren hat, bricht er völlig in sich zusammen. Obwohl die Ermittler bemüht waren, sich zum Täter bedeckt zu halten und seinen Namen niemals veröffentlicht haben, sprach sich die Identität des Mörders in Halle schnell herum. Seit diesem Tag waren die Eltern von Matthias S. nicht mehr in der Lage, zur Arbeit zu gehen und haben sich nicht einmal mehr auf die Straße getraut. Schließlich wurde ihnen eine neue Wohnung in einer anderen Stadt gesucht und sie bekamen neue Arbeitsplätze. Im Sommer 1982 wird vor dem Bezirksgericht Halle der Prozess gegen Matthias S. eröffnet. Die Anklage lautete auf Mord in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch. Beantragt wird eine lebenslange Haftstrafe. Im Prozess sagte er aus, dass er seit einem traumatischen Kindheitserlebnis, bei dem er beim Schweineschlachten auf dem großväterlichen Hof zugesehen hatte, immer wieder Tötungsfantasien hatte. Seine Freundin berichtete auch über eine gestörte Sexualität. So gab sie an, dass sie ihm, bevor er sie streicheln konnte, immer erst Geschichten über kleine Jungen erzählen musste. Manchmal erzählte er ihr sogar, dass er irrsinnig Lust hätte, einen zu töten. Das war für mich irgendwie, also spätestens in dem Moment ist mir mega schlecht geworden. Und für mich auch unbegreiflich, einen Partner an der Seite zu haben, der solche Fantasien hat oder äußert, ich glaube, ich wäre sofort weggerannt.
1: Ja, es wäre halt auch mal interessant gewesen zu wissen, inwiefern die Frau da auch nochmal strafrechtlich angegangen worden ist, weil äh, hm. da sind wir ja schon fast im Bereich von der Unterlassung. Ja, also das ist ja eigentlich auch was, was man hätte melden können und der hat halt ganz klar äh, psychopathische Züge. Weil, wie gesagt, ich sage nochmal, wenn ich jemanden umbringe, wenn ich jemanden erschieße, das ist eine Fingerbewegung und der fällt um, wenn ich richtig treffe und ist tot. Mhm. Wenn ich jemanden erschlage, dann zwischendurch nochmal auf gut Deutsch das Mordwerkzeug wechsle ja, und dann nochmal auf den einsteche. Abgesehen davon, dass es ein Kind ist, das ist ja noch mal mhm. eine Spur krasser im Prinzip. Da sieht man ja mal, dass da ja eine komplette Verlust der Impulskontrolle da ist. Ja, also der hat ja überhaupt keine Skrupel gehabt, weil wie gesagt, es, ja. wie du es schon gesagt hast, es dauert, bis du einen Menschen erschlagen hast oder erwürgt hast oder das geht ja. nicht innerhalb von einer Minute. Ich meine, da musst du schon verdammt gut treffen, ja. Aber du ähm, hast
0: gerade gesagt, du fändest es mal interessant zu so wissen, inwieweit die Freundin äh, dafür belangt wurde, ja. Für was denn? Sie war ja nicht dabei. Meinst du, aufgrund, also, man, sie hätte melden müssen, dass ihr Freund solche merkwürdigen Fantasien hat?
1: Es kommt halt drauf an. Also, solche Sachen, ja, man kann das melden. Natürlich ist es dann halt auch so, inwiefern, was willst du da machen? Ja, also, mhm. man kann jemanden ja nicht dann zwingen, sich da behandeln zu lassen oder sowas. Aber spätestens als das passiert ist, hätte die Freundin da vielleicht ein Muster erkennen können und hätte sich bei der Polizei mal melden können. Ja.
0: Das stimmt. Aber, ich habe ja noch gesagt, hm. am Ende folgt noch etwas. Dauert nicht mehr lange. Dann Gut. können wir da das Thema gerne noch mal aufgreifen. Ja. Matthias S. wird zu lebenslange Haft verurteilt. Fast zehn Jahre seiner Haft verbüßt er im Zuchthaus Brandenburg. Dann kommt die Wende und eine Überprüfung der Urteile. Da Matthias S. zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war und damit in der Bundesrepublik die Anwendung des Jugendstrafrechts möglich gewesen wäre, beantragte der bundesdeutsche Staatsanwalt 1991 die Wiederaufnahme des Verfahrens. Das neue Urteil vom 20. Mai 1992 lautete wegen Mordes zwar erneut auf Höchststrafe, wird allerdings auf zehn Jahre reduziert. Bis 1996 war Matthias S. im Landeskrankenhaus für forensische Psychiatrie Uchtspringe untergebracht. Anschließend lebte er bis 1999 in einem Projekt für betreutes Wohnen. Presseberichten zufolge soll er anschließend in Thüringen untergebracht worden sein. Tatsächlich lebte er aber mit seiner Frau, und deren Sohn aus einer früheren Beziehung in Magdeburg. Dort verstarb er am 15. Januar 2013 im Alter von 50 Jahren nach einer schweren Krankheit und wurde am 2. Februar 2013 auf dem Magdeburger Westfriedhof beigesetzt. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, den ich ja am Anfang versprochen hatte, die damalige Freundin von Matthias S. veröffentlichte 2013 den Roman »Der Kreuzworträtselmord«, die wahre Geschichte. Im Vorwort ihres Buches schreibt Kerstin Apel, es handele sich um einen Roman, dessen Handlung teils auf tatsächlichen Ereignissen beruhe und teils frei erfunden sei. Sie berichtet darin über bisher nicht bekannte Details. Sie gab an, am 15. Januar früher als sonst von der Arbeit nach Hause gekommen zu sein und Matthias S. überrascht zu haben, als er in der Wohnung ihrer Mutter den kleinen Jungen in der Badewanne festhielt. Das Buch schildert den Dialog zwischen ihr und ihrem Freund. Ich zitiere, »Ich habe einen kleinen Jungen mit in die Wohnung genommen. Ich konnte einfach nicht anders. Er war so niedlich. Irgendwas ist da über mich gekommen.« ich musste ihn um alles in der Welt mitnehmen. Irgendwie lebt er noch, aber nicht mehr so richtig. Ach, ich weiß nicht, du siehst ja, wie es hier aussieht. Und ich versuche ihn erstmal ins Herz zu stechen. Vielleicht bekomme ich ihn dann tot. Dann sei ihr Freund im Badezimmer verschwunden, in dem er den sterbenden Jungen zuvor abgelegt hatte. Ich zitiere wieder. Und wieder hörte ich dieses furchtbare Geräusch aus dem Bad. Ich hielt mir schnell die Ohren zu. Laut ihrem Roman soll sie Matthias S. geholfen haben, die Leiche in den Koffer zu packen und später loszuwerden. Aufgrund ihres Romans wurde im Februar 2013 durch die Staatsanwaltschaft Halle ein Ermittlungsverfahren gegen die damalige Freundin des Täters eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft prüfte eine mögliche Mittäterschaft oder – Beihilfe. Allerdings wurden die Ermittlungen im April 2014 aus Mangel an Beweisen wieder eingestellt, da die damalige Freundin des Täters angab, dass diese Schilderung reine Erfindungen der Spannung wegen gewesen seien und sich dies nicht widerlegen ließ. Und jetzt darfst du gerne nochmal mit mir Brainstorm. Ich fand diesen Teil so krass zu lesen, dass dass die diese damalige Freundin ich weiß jetzt gar nicht, ob sie halt wirklich, ob das jetzt ein Künstlername ist, dieses, ähm, Kerstin Apel, oder ob die jetzt wirklich so heißt. Aber als ich halt erfahren habe, dass die einen Roman geschrieben hat, wo es ja auch wohl um diesen einen Tatta ging, dachte ich mir, das, das, also, das kann sie sich doch alles nicht so haargenau aus den Fingern gesaugt haben.
1: Also, ich bin da jetzt schon erstmal einen Schritt vorher, also ich finde es absolut geschmacklos, überhaupt einen solchen Roman zu schreiben. Ja, Ja. wenn diese Frau jetzt eine Geschichte erzählt hätte, die wirklich so passiert ist, wie sie das verarbeitet hat, wie sie ihn dann wegen mir angezeigt hat, wie sie versucht hat, ihn abzuhalten davon, dann wäre das ja so eine, könnte man das ja noch unter dem Leitfaden der Vergangenheitsbewältigung in irgendeiner Form begründen, mhm. ob man es dann machen muss und es nicht vielleicht besser in ein Tagebuch niederschreibt, was man in den Schrank reinlegt und… Richtig. Und das Kapitel damit abschließt, ist wieder was anderes. Aber hier, das finde ich, das ist teilweise ist meiner Meinung nach an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, weil es wird, ein Buch wird verkauft, damit verdient man Geld, ja, muss mhm. man so sagen, wie es ist. Und ich finde das absolut geschmacklos, dass eine Geschichte erzählt wird, die wirklich so passiert ist. Und dann, dass man dann sagt, ja der Spannung wegen habe ich das und das noch eingebaut. Also ich glaube noch spannender und noch dramatischer geht es eigentlich gar nicht. Da ist ein kleines Kind umgebracht worden. Also ja, äh.
0: das Ding ist, sie hat es ja aus ihrer Sicht auch versucht zu rechtfertigen mit der Aussage, ja das war meine Art die Geschehnisse zu verarbeiten.
1: Wie gesagt, ich lasse gerne jedem seine Art, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich das geschmacklos finde. Also wenn es mhm. mir nachging, dürfte keiner dieses Buch kaufen. Bleibe ich auch bei. Weil ähm, ich finde, das das ist das ist respektlos dem dem Kind gegenüber. Das ist respektlos der Familie von dem Kind gegenüber. Ich bin da also, nee, finde ich, also absolut geschmacklos. Vor allen Dingen dann auch noch da reinzuschreiben. Ja, also teilweise ist es ja schon so gewesen, Genau. Aber damit es noch ein bisschen mehr prickelt, äh, habe ich noch ein paar Special Effects eingebaut, damit ihr mehr Spaß habt beim Lesen. Hm. Wenn man, also steht, steht natürlich nicht so da, aber nee, nee, so, aber, ja. es ist jetzt sehr überspitzt formuliert. Ja, aber äh, finde ich wirklich absolut geschmacklos. Also, ist ohne Worte.
0: Jetzt so mal zu deinem Bauchgefühl. Du hast nämlich was ganz Interessantes erwähnt. Ich dachte mir auch erst, okay, warum bleibt eine Frau mit einem jungen Mann zusammen, der solche krassen Fantasien hat und solche Gedanken auch laut ausspricht? Ich denke nicht, dass irgendeine Frau in der Lage wäre zu sagen, ja, okay, ist halt so, ist ja nicht schlimm. Vielleicht hatte sie selber gar kein Problem mit diesen kranken Fantasien. Darum kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Buch vielleicht doch nicht nur Fiktion ist, sondern es so hätte stattfinden können. Weil, wie du schon sagtest, wenn ich weiß, mein Partner hat solche Gedanken und es also wer soll das bitte nicht mitbekommen haben, den Fall des äh, verschwundenen Jungen. Sie hat es mit Sicherheit mitbekommen, dann würde ich doch direkt eins und eins zusammenzählen können, und das Ganze vielleicht der Polizei melden. Und das hat sie nicht getan.
1: Es ist immer schwierig, sowas, wie du schon sagst, es ist am besten, wenn man da brainstormt. Weil mhm. es gibt so viele Fälle, die man sieht, wo Menschen jetzt, also der Ehepartner, die Ehepartnerin, schlecht behandelt werden. Wo man sagt, mein Gott, das hätte doch auffallen müssen. Mhm. Und dass dann da trotzdem eine dermaßen Abhängigkeit da ist oder teilweise auch eine Blöd gesagt jetzt Betriebsblindheit, dass man sagt, naja gut, der ist zwar da ein bisschen komisch drin, aber ansonsten ist der ja wirklich toll. Ja, so, so nach dem Motto jetzt. Und das wird dir immer wieder begegnen, dass mhm. man hinterher da steht und sagt, oh mein Gott, als normaler Mensch hättest du doch sehen müssen, dass der total krank im Kopf ist. Das ist bei nahezu jedem Fall, den wir bis jetzt gemacht haben, so. Wenn ich an den Yosemite-Killer erinnere jetzt zum Beispiel, da hätten auch die Eltern sehen müssen, okay, so ganz richtig ist der ja nicht. Ja, ja gut, so aber äh, es
0: war ja eine ganz direkte Äußerung mit dem, er hätte jetzt irrsinnig Lust mal einen
1: zu töten. Wie gesagt, äh, man müsste dazu die Frau mal gehört oder gesehen haben, um einfach zu mhm. beurteilen zu können, okay, ist diese Frau einfach nur einfältig und dumm, dass die das wirklich einfach nicht einordnen konnte.
0: ja.
1: Oder ist die mehr oder weniger so kaltblütig gewesen, dass sie gesagt ja gut, komm, ist egal, wird schon nichts passieren, so mhm. nach dem Motto. Ja, Ich würde jetzt das das dumm ausschließen, weil ansonsten schreibe ich nicht so ein Buch. Ja, dann lasse ich mir einen anderen Namen geben und ziehe den Kopf ein und denke, vielleicht hätte ich was machen können, ich habe es jetzt nicht gemacht, gut, muss ich jetzt mitleben. Dann begebe ich mich in therapeutische Behandlung und versuche irgendwie mein Leben mit dieser Bürde weiterzuleben. Ja, aber dass ich da draus dann auch noch Kapital schlage und nichts anderes ist das. Ja, also ja. hätten jetzt die Eltern von dem Jungen ein Buch geschrieben hm. und hätten gesagt, wie es ihnen damit geht, vielleicht ein Selbsthilfebuch für, für andere Familien, die in solche Situationen kommen oder einfach eine Vergangenheitsbewältigung. Hm. Dann hätte ich noch gesagt, okay, das ist, ein, das ist eine Art, des Krisenmanagements. Diese Eltern haben das Recht dazu, das zu verarbeiten. Wegen mir auch gerne in schriftlicher Form, was veröffentlicht und verkauft wird.
0: Ich muss ja aber auch nochmal dazu sagen, das Buch ist ja erst 2013 erschienen. Was ich auch schon mal merkwürdig finde. So dieser Diese Zeitspanne zu 1981 und 2013. Und wer jetzt aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass das Ganze sehr zeitnah mit dem Tod von Matthias S. einherging.
1: Ja, dass man den nicht mehr befragen konnte, ob Richtig. da irgendwas war. Plus, dass dann auch bald halt schon 30 Jahre wieder rum waren und für eine Beihilfe oder sowas. Äh, ja. Ja, also ich finde es, muss ich wirklich mal so sagen, ich finde es dreist. Das ja. ist so das richtige Wort. Also ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Tut mir furchtbar leid. Ich habe vor jedem Achtung und Respekt, der sich hinsetzt und seine Gedanken niederschreibt, aber das hier hat nichts mit, das, das ist einfach, das ist geschmacklos. Dreist und geschmacklos, finde ich das. Und absolut respektlos den Eltern und der Familie gegenüber. Absolut. Das Buch würde ich schon aus Prinzip nicht kaufen. Da könnte drinstehen, was wollte. Würde ich nicht unterstützen, sowas. Da würde ich mich an die Berichterstattung halten, die es gibt. Und nicht irgendwelche wahren Fälle kombiniert mit irgendwelchen Räuberpistolen mir da durchlesen. Ja. Wo dann wegen mir, ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne es auch nicht, ich muss da gar ja, nicht. Dass also, ich, Buch muss, gibt. ich
0: muss dazu sagen, ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen. Ich habe zwar ein paar Zitate aus dem Buch genommen, diese stammten allerdings aus Presseberichten. Ich habe mir jetzt eine Leseprobe mal von dem Buch runtergeladen, ja. aber gut, der Anfang des Buches hat mit, mit einer komplett anderen Story quasi angefangen, Irgendwie Skiurlaub, was auch immer, also hatte wirklich nichts mit ähm, dem Tattag zu tun. Von daher habe ich das dann wieder verworfen, weil ich tatsächlich, ich wollte es auch nicht unterstützen, ja. Da bin ich auch absolut bei dir. Aber krass war der Fall schon. Ich glaube, ja, ich habe das auch so noch nie irgendwo ähm, gehört, dass, also, dass Schriftproben überhaupt verlangt werden konnten. Also das war ja tatsächlich, da war ja ein gewisser Druck dahinter. Wenn Wer es nicht freiwillig gemacht hat, der wurde halt eben von der Polizei besucht. Und dann musste er die Schriftprobe abgeben.
1: Ja gut, man muss halt auch noch dazu sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt dann ja noch in der DDR war. Das ich heißt also, da war ja eh nochmal ein ganz anderer Umgangston, mhm. der in diesem Fall hier bestimmt nicht schlecht war. Ja. ja inwiefern das jetzt eingeholt wurde also ich habe von dem Fall schon gehört, ich bin aber nicht so in die Tiefe gegangen da, da drin halt. Das ist für diese Zeit, ist das eine absolut revolutionäre Polizeiarbeit gewesen. Richtig. Ja, weil das ja alles händisch gemacht wurde. Natürlich gab es da auch schon schlaue Köpfe, die Schriftproben verglichen haben und eine Charakteristik von einer Schrift wiedergeben konnten oder so. Mhm. Aber das ist ja nicht so wie heute, dass das alles eingescannt wird. Und natürlich gibt es heute auch noch Menschen, die darauf geschult sind, Schriften zu charakterisieren und das dementsprechend dann halt auch auszulegen. Mhm. Aber äh, diese Arbeit heute wäre je nachdem etwas einfacher gewesen, denke Richtig. ich mir mal. Ja, Aber für diese Zeit und dann auch, auch hier wieder jemand, der dran geblieben ist, der gesagt hat, nee, den finde ich jetzt. Ja, das war schon charakteristisch. Aber es ist wirklich dann auch wieder so, Sie haben es geschafft, dass der Name nicht veröffentlicht wurde von dem von Mörder. Dem ja, also ja. im Prinzip ist der auch wieder richtig schön geschützt worden.
0: Naja, aber gebracht ja. hat es nichts, weil jeder im Ort wusste, was Sache war. Ja,
1: gut, jeder, je, ja, jeder im Ort. Aber wenn der dann halt ein paar Orte war, ein paar Städte, Bundesländer weitergezogen ist. Das stimmt.
0: Ich, bei sowas geht mir auch immer sofort durch den Kopf, ja um Gottes Willen, wenn der jetzt wieder auf dem freien Fuß ist. Ich meine, der ist doch nicht sofort geheilt, nur weil er jetzt ein paar Jahre vielleicht in einer psychiatrischen Anstalt war. Ich finde das Thema schwierig, gerade wenn es um Pädophile geht.
1: Das Thema ist generell immer schwierig, weil ein Mensch da drin ist und du weißt nie, du kannst einem Mensch nur vor den Kopf gucken, nicht dahinter. Das ist halt mhm. eben so. Also du, der, äh, Immer wenn Menschen beteiligt sind, ist eine Beurteilung desselbigen sehr schwierig, weil du nicht weißt, wie der reagiert, was den triggert, was den, wenn der sich sicher fühlt. Nehmen wir jetzt mal an, der hat diese Gedanken schon seit zehn Jahren gehabt, dann hat er immerhin zehn Jahre durchgehalten und hat nichts gemacht.
0: Mhm. Wenn man es
1: jetzt mal so nimmt. Wenn der jetzt die nächsten 15 Jahre auch noch durchhält äh, und dann, ich meine gut, es hat sich ja dann erledigt, er ist ja äh, ist ja nicht mehr am Leben. Aber diese ganze Sache ist heftig gewesen. Weil, wie gesagt, auch die Brutalität, wie dieses Kind umgebracht worden ist.
0: Ja. Gut. Ja, gut ist es nicht. Aber, <lacht> aber das Gut sollte eine Überleitung ja. ähm, zum Ende werden, denke ich mal. Oder? Ich hoffe, euch hat jetzt die Story nicht zu so sehr runtergezogen. Du wolltest mit Sicherheit noch für die nächste Folge oder für die nächsten ich muss Folgen, für mich die muss, nächsten Jahre äh, auslosen? Ja,
1: also wir müssen ja sagen, haben wir am Anfang des Podcasts ja schon gesagt, dass ich habe schon einmal gelost.
0: Also ja, für meine Folge muss ich noch auslosen. Äh, genau, ich, ich muss noch
1: nicht. für deine Folge noch auslosen. Welches
0: Jahr hattest du denn für dich ausgelost?
1: Ich hatte für mich jetzt 1984 ausgelost. Mhm. Und der ist auch schon fertig, der liegt hier schon vor mir. Der wird jetzt als nächstes aufgenommen.
0: Immer diese Streber.
1: Ja, 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 <lacht> weil wir, wie gesagt, nächstes Wochenende auf der kommen sind ja. und deswegen, äh, da haben, machen wir uns quasi nach fünf Podcasts oder sechs unseren ersten Betriebsausflug, <lacht> wenn man es jetzt so nimmt und ich hatte für mich 1984 ausgelost im Vorfeld schon und den Fall habe ich auch schon fertig gemacht und ich werde jetzt, sitze gerade vorm Rechner und werde jetzt für Jasmin auslosen und die liebe Jasmin hat 2010 als nächstes.
0: Okay, sehr gut. Dann schaue ich mal, was ich da für einen Fall rausfinden kann. Wie gesagt, ich bin die langsame von uns beiden. Ihr könnt gerne jetzt direkt auf Instagram mal einen Vorschlag einsenden, welchen Fall ich von 2010 nehme. Auch gerne auf Twitter natürlich. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE und auf äh, Twitter unter @allejahremorde. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail zukommen lassen. Die ist auch hier in der Beschreibungsbox drin. Und ich möchte an der Stelle, da ist mir nämlich noch was eingefallen, weil ich gerade gesagt habe, ihr könnt gerne mal einen Vorschlag ähm, uns schicken oder beziehungsweise mir. Das Ding ist, ich hatte ja erst Ewigkeiten gesucht und mich immer wieder umentschieden, bis mir dann in den Kopf gegangen ist, da gab es doch eine nette Nachricht.
1: Ja, der Kreuzworträtselmord ist uns vorgeschlagen worden genau. auf Instagram. Genau,
0: richtig. Also liebe Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Namen sagen darf. Aber du weißt, dass du angesprochen bist. Ja, ich hoffe, du freust dich, dass ich diesen Fall jetzt genommen habe.
1: Dann würde ich sagen, war es das von uns für heute. Mhm. Es, ist immer, es ist immer schwierig zu sagen nach, nach so einem Fall, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja. Deswegen sage ich jetzt mal, wir hoffen, dass wir euch informieren unterhalten konnten. konnten, unterhalten ist auch finde ich auch ein bisschen ja, okay. wir hoffen, <lacht> wir hoffen, dass es eine, eine informative Folge war und dass, dass ihr, wir
0: eure Zeit ein wenig überbrücken konnten.
1: Genau, genau. Das ja, das hört sich gut an, dass ihr, dass die Zeit nicht vergebens war, die ihr uns hier geschenkt habt. Und Da wünschen wir euch eine ruhige Woche. Passt gut auf euch auf. und Wir sagen Tschüss. <lacht>
0: Das können wir gerne einfach drin lassen. Ja. Falls ihr euch fragt, warum ich unhöflich nicht Tschüss gesagt habe. Das war wieder mal ein Moment, bei dem Christian nicht weiß, dass ich darauf warte, bis die Bahn vorbeigefahren ist. Also habt noch eine ähm,
1: wundervolle Woche. Und bis zum nächsten äh, bis Tschüss. zum nächsten Sonntag. Tschüss.